0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute unterwegs im Strafrecht. Wir sind Theresa und
0: Basti. Jeden Mittwoch erklären wir euch zusammen Strafrecht. Ich bin ja hier an der Uni wissenschaftlicher Mitarbeiter, also für die Theorie zuständig. Theresa kommt aus der Praxis, äh, sie ist Staatsanwältin und bekommt dann alles praktisch mit und kann das auch noch hier einbringen und mich gerne auch mal korrigieren und sagen, das ist eigentlich in der Theorie, äh, zwar in der Theorie wichtig, aber in der Praxis <lacht> wirklich nicht relevant. <lacht> ja, genau. Ja, in der heutigen Folge werden wir uns ein bestimmtes Problem anschauen, was in der Klausur mal kommen kann. Das Problem ist jetzt nicht ultra schwer, das heißt, ihr könnt euch relativ zurücklehnen. Es geht einfach nur darum, dass wir euch zeigen wollen, wie man in der Klausur argumentiert. Dafür haben wir euch drei BGH-Fälle mitgebracht, die relativ wichtig sind und ähm, anhand derer man den Begriff des Gebäudes der Hütte aus § 306a Absatz 1 Nummer 1 gut erkennen kann und sich die Argumentation zu eigen machen kann, weil die Argumentation von einem BGH-Urteil, ist einfach immer super relevant. Die braucht man in der Klausur, um im Einzelfall eben zu begründen, ob jetzt zum Beispiel ein Bauwagen, eine Hütte ist oder nicht. Und deswegen werden wir euch auch viel aus dem Urteil zitieren, dass ihr da auch mal ordentlich was mitnehmt. Also auch wortwörtlich gerne mal vielleicht was in, in eure Definition einarbeitet. Weil ihr könnt ja, wenn ihr ähm, subsumiert, könnt ihr ja erstmal im Obersatz, dann Definition und unter diese Definition und vor die Subsumption könnt ihr auch Infos einschieben, die ihr einfach wisst. Also sowas, was zum Beispiel der BGH sagt oder ähnliches. Genau. Und das dann für die Subsumption benutzen.
1: Und wir wollen das heute so ein bisschen gestalten. Spannend wie so ein True-Crime-Fall. Und da gehen Genau, dafür bist du zuständig. Genau. Du darfst
0: mich dann den Sachverhalt möglichst spannend vorlesen. Es ähm, sind, wie gesagt, Brandstiftungsfälle, drei Stück. Und Theresa darf jetzt mal mit dem ersten starten. Ich sag mal so viel vorweg. Es geht wieder um den Begriff eines Gebäudes, einer Hütte. Und da fragen wir uns, ist ähm, ein Bauwagen eine Hütte? Hm? Bitte sehr.
1: Der Angeklagte und die Nebenklägerin lebten seit 2015 als Paar in dem mit drei Wohnungen ausgestatteten Haus in der F-Straße in der Gemeinde M. Der Angeklagte und die Nebenklägerin nutzten eine der beiden im Obergeschoss gelegenen Wohnungen. Die andere Wohnung im Obergeschoss wurde von der Zeugin S., und ihrem Sohn, dem Zeugen B.S., genutzt. Die Zeugin K. lebte in der einzigen Wohnung im Untergeschoss. Zu Beginn des Jahres 2017 beendete die Nebenklägerin die Beziehung zu dem Angeklagten. Der Angeklagte bezog auf dem Nachbargrundstück ein Zimmer im Haus der Familie K.A. Aufgrund der örtlichen Nähe kam es weiterhin zu fast täglichen Kontakten, zwischen der Nebenklägerin und dem Angeklagten. Dieser zeigte sich eifersüchtig und vermutete zunächst ein Verhältnis zwischen der Nebenklägerin und dem Zeugen B.S. Als in der Folge der Zeuge B.A. bei der Nebenklägerin einzog, ging der Angeklagte trotz anderslautender Beteuerungen der Nebenklägerin ebenfalls von einer intimen Beziehung aus. Am Abend des 4. März 2017 gegen 22 Uhr beobachtete der Angeklagte, wie sich die Nebenklägerin und der Zeuge B.A. auf dem Balkon ihrer Wohnung in aufgeheiterter Stimmung unterhielten, wobei es zu Körperkontakten kam. Der Angeklagte war enttäuscht und verärgert, dass er seine Vermutung einer intimen Beziehung bestätigt sah. Gegen 23 Uhr, begab er sich außer Haus, wobei er zwei Flaschen Wodka mitnahm, von denen er in der Folge in erheblicher Menge trank. Im Laufe der Nacht fasste er den Entschluss, sich an der Nebenklägerin und deren mutmaßlichen Liebhaber, den Zeugen BA und dem mutmaßlichen Liebhaber BS, durch in Brandsetzung ihrer Wohnung zu rächen.« gegen 5:30 Uhr verschaffte er sich Zugang zu dem Haus in der F-Straße. Dort vergoss er im ersten Obergeschoss Benzin und entzündete dieses. Hierdurch kam es zu Flammenbildung und Rauchentwicklung. Am unteren Ende der in das erste Obergeschoss führenden Holztreppe verteilte und entzündete der Angeklagte weiteres Benzin. Zudem setzte er außerhalb des Hauses den Pkw der Nebenklägerin in Brand, ebenso wie eine ihr gehörende Kutsche und einen ihr gehörenden Bauwagen, der zur Aufbewahrung von Reitutensilien diente.
0: Genau, so viel zum Fall. Ähm, uns interessiert jetzt eigentlich nur dieser Bauwagen. Ne, da waren ja noch mehrere Sachen, die irgendwie in Brand geraten sind oder was auch immer. Uns interessiert jetzt nur der Bauwagen und wir fragen uns, ähm, ist diese Verurteilung vom Landgericht richtig, zu sagen, dass ein Bauwagen ist eine Hütte, deswegen verurteilen wir dich deswegen wegen Brandstiftung. So viel vorweg, der BGH hat ähm, das, ähm, das, äh, die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. Einfach deswegen, weil er gesagt hat, ja, ihr habt hier nicht ausreichend ähm, Feststellungen getroffen, ähm, wie dieser Bauwagen beschaffen ist. Und Was der BGH jetzt genau gesagt hat, lese ich euch jetzt mal vor. Die Verurteilung wegen Brandstiftung an dem Bauwagen der Nebenklägerin unterliegt der Aufhebung, da sich aus den Feststellungen nicht ergibt, dass es sich bei dem in Brand gesetzten Bauwagen wie von der Strafkammer angenommen um eine Hütte im Sinne des § 306 Absatz 1 Nummer 1 handelte. So und jetzt wird es wichtig, jetzt definiert nämlich der BGH erst, Hütten sind Bauwerke, bei denen an die Größe, Festigkeit und Dauerhaftigkeit geringere Anforderungen gestellt werden, als bei Gebäuden, die aber dennoch ein selbstständiges, unbewegliches Ganzes bilden, das eine nicht völlig geringfügige Bodenfläche bedeckt und ausreichend abgeschlossen ist. So, das ist jetzt erstmal eure Definition der Hütte, die ihr auch benutzen könnt. Aber jetzt kommt noch eine Definition, weil es ja speziell um den Bauwagen geht. Da hat der BGH nämlich auch schon was zugesagt. Und zwar... Ein Bauwagen ist daher nur dann als Hütte von § 306 Absatz 1 Nummer 1 Variante 2 StGB erfasst, wenn er durch sein Eigengewicht auf dem Boden ruht, nicht jedoch, wenn er mit Rädern ausgestattet und jederzeit bewegbar ist. Das heißt, der differenziert, wie man es auch im Gewerberecht öfter macht, daran, ob dieser Bauwagen bewegt werden kann oder eben nicht. Und das hat eben jetzt das Landgericht nicht ordentlich festgestellt. Deswegen sagt der BGH, da das angefochtene Urteil keine näheren Feststellungen zur Beschaffenheit des Bauwagens enthält und insbesondere unklar bleibt, ob der Bauwagen durch das Vorhandensein von Rädern mobil war, sind die Voraussetzungen einer Hütte im Sinne von § 306 Absatz 1 Nummer 1 Variante 2 nicht ausreichend dargetan. Das heißt, wir nehmen für uns mit, wenn es mal zu einem Bauwagen kommt oder es kann ja auch irgendwie sein, so ein Eisverkäuferladen laden oder was auch immer. Alles, was damit irgendwie mit so einem Bauwagen was zu tun hat, dann fragen wir uns, hat dieser Bauwagenräder und ist er ja mobil. Ne? Also muss man sich mal fragen, kann er fortbewegt werden oder nicht? Und damit argumentieren wir und lehnen dann entweder einen Bauwagen als Hütte ab oder eben nicht.
1: Genau und schauen eben nach Festigkeit, Größe und Dauer und diese Hütten haben kleinere Maßverhältnisse als Gebäude. Also ihr schaut in eurem Sachverhalt danach, ja, ist es genügend dauerhaft und fest, das ist es durch Wände und Dach abgeschlossen und umgrenzt. Das sind so die Kriterien, da könnt ihr euch entlanghangeln in der Klausur.
0: Genau. Und jetzt kommen wir zum nächsten Fall und zwar einem Fall wieder vom BGH vom 8.9.2021. und da ging es darum, ob ein Jagdhochsitz eine Hütte ist. Und hier ging es insbesondere darum, um die Frage, ja, Jagdhochsitz, der ist ja offen. Ja, da kannst du ja vorne rein, da, kannst du, ist ja, da sind noch nicht mehr Fenster drin. Ja, manche, Kann das überhaupt eine Hütte sein?
1: Ich kenne manche jetzt aus dem, aus dem Wald, vom Spazierengehen, die sind tatsächlich komplett abgeschlossen. Mit komplett geschlossen, wow. Ja, es, okay. gibt, es gibt unterschiedliche. Nuklus. Es gibt die aus Holz gebaut, die vorne offen sind und mhm. dann habe ich mittlerweile auch schon welche gesehen, die nicht aus Holz sind. Die sind so wie so kleine Häuschen mhm. drauf gestellt.
0: Okay, Und um was es für einen sich bei uns handelt, kannst du ja gerne mal vorlesen. Ich glaube, der ist auch beschrieben, oder?
1: True-Crime-Fall ja. Nummer zwei. Um
0: einen Jagdhochsitz.
1: <lacht> Nach den Feststellungen des Landgerichts Hatte sich der Angeklagte seit 1998 ohne Erfolg um die Aufnahme in die Jägerschaft an seinem Wohnort bemüht. In der Folge fühlte er sich aus der Jägergemeinschaft ausgegrenzt. Aufgrund der empfundenen Verletzung, Trauer und Wut über seine Abweisung beschloss er, sich an der Jägerschaft zu rächen. In der Zeit von April, 2016 bis Januar 2020 entwendete er in neun Fällen in fremden Eigentum stehende Wildkameras, die teilweise durch Schutzvorrichtungen gegen Wegnahme besonders gesichert waren. In sechs Fällen zündete er jeweils mehrere hundert Kilo schwere, überdachte Jagdhochsitze an, die völlig oder teilweise ausbrannten. Im Fall 10 erlosch die Zündquelle, bevor sich ein Feuer entwickeln konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Angeklagte bereits entfernt. In einem Fall setzte eine auf einem Anhänger montierte Ansitzeinrichtung in Brand, die vollständig ausbrannte. Das Feuer griff auf den umliegenden Waldboden über, wodurch eine Fläche von ca. 300 Quadratmetern samt Grünbewuchs verkohlte und vier Kiefern beschädigt wurden. Der Angeklagte nahm dabei zumindest billigenden Kauf, dass sich der Brand aufgrund der trockenen Witterung auch auf weitere Teile des Waldgebiets ausbreiten würde. Dies konnte durch rechtzeitiges Eingreifen der Feuerwehr jedoch verhindert werden. Schließlich zündete der Angeklagte in einem Fall eine Strommiete an, die vollständig abbrannte. Am Folgetag wurde seine Wohnung durchsucht. Dabei wurden ein nicht industriell gefertigter Schalldämpfer gefunden, der für die Verwendung an erlaubnispflichtigen Schusswaffen geeignet und bestimmt war, sowie zahlreiche Patronen unterschiedlichen Kalibers. Diese Gegenstände lagerte der Angeklagte in Kenntnis der ihm fehlenden waffenrechtlichen Erlaubnis. Darüber hinaus verwahrte er drei ohne Genehmigung erworbene Leuchtspurpatronen, wobei er fahrlässig nicht erkannte, dass diese dem Kriegswaffenkontrollgesetz unterfielen.
0: Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch und zwar ein Nomos-Lehrbuch von Reimer, die juristische Methodenlehre. Warum stellen wir euch jetzt dieses Buch vor? Wir haben jetzt äh, ein, zwei Zuschriften bekommen, ähm, die darauf abgezählt haben, wir würden zum Teil manchmal zu viel Entstehungsgeschichte mit reinbringen jetzt gerade zum Beispiel bei den Brandstiftungsdelikten haben wir ja gesagt, wo die herkommen, in der heutigen Folge haben wir uns auch darum gedreht und ähm, da will ich euch einfach nur sagen, wenn man denkt, die Entstehungsgeschichte eines Gesetzes bräuchte man nicht für die Klausur, sei nicht klausurrelevant, der hat noch nicht wirklich verstanden, wie Jura funktioniert, weil die juristische Methodenlehre besteht eben einfach nur aus zum Beispiel aus der Auslegung, Wortlaut, Entstehungsgeschichte, Sinn und Zweck und Systematik. Und wenn man denkt, man kann die Entstehungsgeschichte weglassen, ist Quatsch. Weil wenn man die ist Teil der Auslegung und es gehört immer dazu und sowas vermittelt eben auch dieses Lehrbuch und Theresa weist mich zwar auch mal darauf hin, dass ich jetzt nicht so viel hier Hintergrundwissen irgendwie auch mit Entstehungsgeschichte euch da volllabern soll, sondern eher zu den Problemen kommen soll. Aber ich finde, das ist super wichtig oder Theresa, da würdest du mir ja zustimmen?
1: Also in der Klausur, wenn ihr was zur historischen Auslegung wisst, wird natürlich der Korrektor sich wahnsinnig freuen. Und ihr kriegt extra Punkte. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn ihr mit dem Rest umgehen könnt, Wortlaut, Systematik, Sinn und Zweck, schreibt ihr auch schon sehr, sehr gute Punkte. Aber keine Frage, wenn ihr noch wisst, wie Sebastian sagt, vom Gesetzgeber, was wollte der historisch, was was sollte denn da bezweckt werden, da geht eure Klausur in die Decke.
0: Und dieses Buch ist jetzt deswegen so gut, weil es einmal euch natürlich beibringt, gerade auch am Anfang, wie legt man richtig aus, aber wie versteht man auch den Sachverhalt richtig. Also der bringt euch bei, wie man einen Sachverhalt richtig auswertet, also praktisch die Subsumption eines Gesetzes vornimmt oder einer Gesetzesdefinition. Deswegen ähm, können wir das Buch nur empfehlen. Werbung Ende. Okay, ja, vielen Dank fürs Vorlesen. Hier geht es jetzt wieder um die Frage, ob diese Hochsitze, wie du beschrieben hast, irgendwie schwer Klar, nach unten gibt es eine Leiter, oben ist ein Dach drauf, also so wie wir uns eigentlich einen Jagdhochsitz vorstellen.
1: Genau, hier steht 100 Kilo schwer, überdacht.
0: Ja, Also kein kein Luxus-Jagdhochsitz, so wie du ihn kennst, (lacht) (lacht) sondern ein ganz normaler Jagdhochsitz. Da geht es jetzt eben um die Frage, ist das eine Hütte oder nicht? Und hier hat der BGH jetzt Folgendes gesagt. Der Begriff der Hütte im Sinne von § 306 Absatz 1 Nummer 1 umfasst Bauwerke bei denen an die Größe, Festigkeit und Dauerhaftigkeit geringere Anforderungen gestellt werden als bei Gebäuden, die aber dennoch ein selbstständiges, unbewegliches Ganzes bilden, das eine nicht völlig geringfügige Bodenfläche bedeckt und ausreichend abgeschlossen ist. Erforderlich sind eine hinreichende Erdverbundenheit und eine damit praktizierte Immobilität. Dann zur Abgeschlossenheit sagt er, Abgeschlossenheit erfordert dabei keine Verschlossenheit oder sonstige den Zutritt beschränkenden Vorrichtungen, sondern eine gegen äußere Einwirkungen genügend schützende, dauerhafte und feste Begrenzung. Abhängig vom Einzelfall kann eine solche auch bei nur zum Teil umschlossenen Räumen gegeben sein. Das heißt, eine Hütte ist nicht eine Hütte, wie wir sie uns vorstellen, so einfach ein Haus nur aus Holz, ein kleines Haus aus Holz, sondern damit sind eben auch andere Dinge erfasst, die eben sowas wie ein Jagdhochsitz sind. Die also nicht unbedingt voll umschlossen sein müssen, die kein Schloss haben müssen, sondern einfach, das irgendwie eine Begrenzung, irgendwie eine Begrenzung aufweist. Daran gemessen handelt es sich bei den vorliegend in Rede stehenden Jagdhochsitzen um unbewegliche Gebäude mit kleineren Abmessungen und damit um Hütten im Sinne von Park 306 Absatz 1 Nummer 1. Ihnen ist gemein, dass sie über eine nicht völlig unbeachtliche Bodenfläche, sowie über Begrenzungen nach oben durch ein Dach und nach allen Seiten durch Wände und Türen verfügen, sodass sie jeweils von zumindest zwei Personen betreten und zum Aufenthalt genutzt werden können. Darüber hinaus weisen sie eine hinreichende Erdverbundenheit auf, weil sie entweder mittels einer Verankerung oder aufgrund ihres erheblichen Eigengewichts fest mit dem Erdboden verbunden sind. Eine durch das Eigengewicht der Baulichkeit begründete Verbindung mit mit Grund und Boden genügt insoweit ebenso wie eine über eine Stützkonstruktion, etwa durch Pfähle oder Pfosten, hergestellte Verbindung. Also sagt der BGH, ja, Jagdhütten sind Hütten in diesem Sinne. Und wo der oder wo ein Gericht mal vielleicht ein bisschen anders geurteilt hat, der aber, also meiner Meinung nach, ähnliche Fall, den wird jetzt ähm, Therese auch nochmal vorlesen, ist ein Urteil vom bayerischen Oberlandesgericht vom 29.03.1989.
1: Der Angeklagte zündete am 15.04.1984 und am 24.10.1985 in dem gleichen Buswartehäuschen an einer Bundesstraße das dort in einem Korb befindliche Papier an, um das Wartehäuschen in Brand zu setzen. Hierdurch wurde dieses beim ersten Mal nur beschädigt. Beim zweiten Mal brannte es völlig aus. Das Schöffengericht verurteilte den Angeklagten wegen zweier Verbrechen der Brandstiftung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe. Mit seiner Revision rückte der Angeklagte die Verletzung materiellen Rechts. Sie hatte Erfolg.
0: Okay, also dieses Buswartehäuschen, ist das jetzt eine Hütte oder nicht? Was hat jetzt das Bayerische Oberlandesgericht dazu gesagt? Nach den Urteilsfeststellungen bestand das Wartehäuschen aus einer massiven Holzbalkenkonstruktion mit Pultdach, und einem Ständerunterbau, der fest im Boden verankert war. Das Ständerwerk war von außen mit massiven Nut- und Federbrettern verkleidet. Das Häuschen wies auf der Rückseite und den beiden Schmalseiten eine geschlossene Verbretterung und auf der Vorderseite eine durch eine breite Türöffnung in zwei Teilwände unterbrochene Verschalung auf. Das nach hinten abgeschreckte Pultdach reicht deutlich über den Eingangsbereich hinaus. Damit bildete das Wartehäuschen ein selbstständiges, unbewegliches Ganzes, das eine nicht völlig geringfügige Bodenfläche bedeckte. Ob es auch zum Schutz gegen Witterungseinfluss in einer ihrem Zweck genügenden Festigkeit und Dauerhaftigkeit durch Wände und Dach ausreichend abgeschlossen war, kann dahin stehen. Denn zum Begriff einer Hütte im Sinne des alten Paragraphen 308 StGB gehört, wie bei einem Gebäude, von dem die Hütte sich in der Regel nur durch kleinere Maßverhältnisse unterscheidet, außerdem, dass sie zum Schutz gegen das Eindringen unbefugter ausreichend abgeschlossen ist. Das war hier aber nicht der Fall. Daher lagen die Voraussetzungen nicht vor, die einen stärkeren strafrechtlichen Schutz rechtfertigen, als ihnen die Strafbestimmung über die Sachbeschädigung gewähren. Das heißt, hier hat jetzt das Bayerische Oberlandesgericht klar, 20 Jahre vorher oder 30 sogar, ein bisschen anders entschieden, finde ich irgendwie weniger nachvollziehbar, gerade weil sie eben sagen, dass ähm, das irgendwie zum Schutz gegen das Eindringen unbefügter muss irgendwie ausreichend gesichert sein. Das sagt ja dass der BGH jetzt 2021, hat er ja was anderes gesagt. Ne? Das ist ein bisschen anders ausgeformt. Daran seht ihr aber auch, es ist reine Argumentationssache. Ne? Ihr müsst euch einfach bildlich vorstellen, was ist, was haben wir da jetzt? Das ist ja dann auch im Sachverhalt bei euch in der Klausur beschrieben. Und dann müsst ihr einfach mit eigenen Worten argumentieren. Und ich, ich verspreche euch, bei sowas wie dem Buswartehäuschen oder den, dem Jagdhochsitz ist im, in der Lösungskizze steht drin, die Bearbeiter können sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung argumentieren.
1: Genau, und wenn einfach der Sachverhalt ausgeschöpft wird, wenn das Problem, ihr merkt, es ist darauf angelegt, da steht alles drin. Ihr schaut nach Größe, nach Festigkeit, nach Dauer. Ihr guckt, es ist durch Wände und Dach begrenzt, mit dem Erdboden fest verbunden. Ihr schaut vor allem das Gewicht an. Und wenn ihr damit dann argumentiert und wenn ihr schon merkt, die Wird richtig arg beschrieben, diese diese, ähm, Jagdhütte oder der Container oder das Bushäuschen, dann will auch die Klausur von euch was dazu hören. Das ist so das erste Indiz. Und dann nehmt ihr einfach, was im Sachverhalt steht und entscheidet euch für einen Weg. Und dann passt es und der Korrektor ist auf jeden Fall zufrieden, oder Sebastian?
0: Genau. Damit könnt ihr auch sowas mitnehmen, wie in der Brandstiftung eigentlich immer der Fall ist. Bei diesen ganzen Tatobjekten einfach argumentieren, einfach frei raus, irgendwas schreiben, mit dem Sachverhalt arbeiten, dann kriegt ihr auch gute Punkte. Genau. Dann hören wir uns in der nächsten Woche und zwar mit dem Thema zu dem Begriff des Inbrandsetzens, sowohl im in Paragraph 306a äh, als auch den ganzen anderen Paragrafen. Ähm, was genau wir mit der Definition anfangen und was gerade ein wesentlicher Teil eines Gebäudes ist, werden wir uns dann anhand eines Falles vom BGH anschauen.
1: Ein True-Crime-Fall. Genau. Nochmal. (lacht) Bis dahin. (lacht) Ciao. Tschüss.